0: Primi trei ani cu Alex Ciucă la Urban Sunset Radio Station.
1: Salutare! Bine v-am găsit! Sunt Alex Ciuca și ascultați Primii trei ani, o emisiune despre începuturi în antreprenoriat. Astăzi o am alături de mine pe Adina Filculescu, fondatoarea An o florărie cu o prezență puternică în online. Bună, Adina, bine ai
0: venit! Bună, Alex, și mulțumesc mult de invitație!
1: Ai uh, făcut ASE-ul, în, ai studiat în zona asta de, de economie, ai făcut și master și mai departe, te-ai dus la doctorat și așa mai departe.
0: Cum ai ajuns la Flori? Toată facultatea și celelalte studii au fost pe partea de antreprenoriat, deci cumva în mine exista această sămânță să zic. <laughs> care urma să-mi florească. Pasionată am fost de flori de mică, în măsura în care îi plac florile oricărei femei și având bunici care au insuflat o anumită dragoste pentru flori, dar nu într-un mod în care visam ca asta să fie stilul meu de viață sau drumul pe care voi voi pleca. Conexiunea a fost cu această lume a florilor atunci când la facultate trebuia să facem... așa cum curicula impunea, să zic, un stagiu de practică într-o firmă pe care o alegeam noi. Și urma să facem un jurnal de activități și așa mai departe. Și am ales o astfel de firmă și... Odată ce am ajuns, ci, practic, așa m-au purta pașii pe acest drum. Odată ce am ajuns să cunosc domeniul, mi-a plăcut foarte, foarte mult și mi-am dat seama că îmi doresc un stil de viață antreprenorial. Deci, practic, nu am fost angajată înainte, ceea ce mă rog a venit și cu avantaje, dar și cu dezavantaje din punct de vedere, nu știu, organizatoric și al experienței. Și uite, așa, toate proiectele pe care le făceam, practic, la facultate, se nișau pe o astfel de firmă, inclusiv proiectul meu de licență. A fost un startup, apropo de primii de începuturi, a lu- unui business pe care astăzi îl am. <laughs> A fost uh, practic un proiect materializat era, uh, Vorbeam despre ma- atunci Despre un magazin online care nu exista La timpul respectiv care astăzi este Bine, este din 2014 mai precis uh, Iar uh, ce spun eu se întâmpla În 2011 ca uh, proiecție Deci în 3 ani uh, Am ajuns să se materializez Chiar dacă la început tot nu eram fel convinsă Că asta va fi drumul meu Cumva era și conjunctura De atunci, mulți dintre colegii mei Deși am făcut o facultate de business Lucrau în bănci, într o corporație foarte puțin și în ziua de astea sunt antreprenori, deși, nu, asta era, astea erau studiile de atunci, dar eu nu mă vedeam niciodată lucrând acolo. Chiar mă gândeam, zic, Doamne, să merg la bancă de dimineață, să să stau până la 5, nu, nu rezonam deloc cu stilul ăsta până la urmă.
1: Da, păi, în momentul în care spui ase, clar te gândești în zona de ceva în domeniul economic, ori contabilitate, ori finanțe, bănci, cel mult marketing și cam atât. Adică tu ai pornit prin 2012. Cum a fost la început? Cum, care a fost momentul ăla în care ai zis ok, hai să transfer din bă, proiectul ăsta de facultate să mă transform într-un business?
0: În paralel cu studiile, mă axam foarte mult și pe dezvoltarea personală și profesională și participam la foarte multe evenimente de networking, la conferințe, zilele bizia există. Sau și pe atunci, de exemplu, la care am participat și tot gâpec, tot, foarte, foarte multe astfel de, știi că prin perioada respectivă era un val întreg de astfel de conferințe, de conferințe da, 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 de, business, de la care am luat un know-how foarte puternic, dar și un networking. Vreau să zic că am clienți încă de atunci care au rămas fideli și mulțumiți de uh, serviciile noastre și uh, sunt și astăzi în portofoliul nostru, ceea ce e așa, o satisfacție și o încununare a activității pe care, pe care o am. Și actul înc, evident că m, făcând acest network mă și prezentam anteprenorii, Adina Filculescu, de la anros.ro. Și cumva așa au început să vină și comenzile și am intrat în această lume a anteprenoriatului și a, a businessului. Și pe urmă mi-am dat seama că este ceea ce îmi place cel mai mult, adică, am luat o hotărâre fermă că doar pe direcția aceasta voi voi merge și am văzut oportunitățile care se tot așa zbura în jurul meu și am dezvoltat pe parcurs în businessul pe care l-am astăzi. Însă totul, așa cum îmi place să zic, s-a întâmplat chiar organic. Adică nu pot să zic că am venit de la început cu o sumă mare de capital pe care să o investesc în promovare, într-o, nu știu, Google Ads, în tot felul de, așa, să aibă un boom de creștere. ci totul a crescut de la an la an. Chiar așa cum pe partea de... cum a fost cu ultimii doi ani de pandemie, am înregistrat creștere pe magazin online.
1: Da, la început n-ați avut magazin online, adică la început ați dat drumul unui site de prezentare. Corect. Și... Aveați și un spațiu?
0: Da, aveam un atelier de creație. La început chiar am pornit acasă la părinții mei, deci chiar în garaj, ca să zic așa, doar că garajul era transformat ca într-o... Era un spațiu mai mare, care era pentru două mașini inițial creați și l-am transformat acolo în atelier. După care am mutat atelierul în Cotroceni și acum unde suntem în strada Gala Galaction, în zona piața 1 mai Victoriei.
1: Și când era în garaj atelierul... Era practic axați foarte mult pe evenimente sau de acolo veneau clienții, nu? Foarte
0: mult pe evenimente și de care am menționat mai devreme, ca, cu care interacționam la evenimentele de networking și care stabileam întâlniri și vedeam ce, cum am putea să dezvoltăm parteneriate. Dar multe scuze apropo de, de networking-ul acesta. Nu se întâmplă, adică astăzi mă întâlneam cu omul și săptămâna viitoare semna în contract. Lucrurile s-au întâmplat în timp. Cred că a ajutat foarte mult și faptul că ne-am conectat la vremea aceea pe Facebook și cumva eu postând foarte Des, uite, despre asta fac, cumva în mentalul lor a ajuns, ok, Adina, Flori, Adina, Flori. Chiar uh, multul lume doar cu asta mă asemunește, când se gândește la mine, ok, design floral, deși pe parcursul anilor ne-am uh, dezvoltat și către partea de organizări de evenimente, am dezvoltat linia de workshop cum în pandemie a mai fost și partea de plante, atât pentru clădirile de birouri, cât și pentru uz personal, să zic uz, mă rog. Și partea de amenajare de clădiri, de uh, grădini, un domeniu pe care îl cucerim încet, încet și în care facem foarte mult research momentan.
1: Dar cum a fost la, la început? Că ok, aveai niște, un pic de experiență făcut să practică în, într-o altă florărie, bănuiesc că m- descoperiți niște furnizori de la mm-hmm. care să, să iei, dar pe de altă parte, tot mi se pare că e o presiune foarte mare pentru un tânăr antreprenor care își deschide o florărie și are dintr-o dată o comandă mai mică sau mai mare din flori care au un termen de valabilitate foarte mic și trebuie să vândă, să facă ceva cu florile alea și să le dea. Cum a fost pentru tine la, la început?
0: La început oricum lucram doar pe bază de comandă. N-am avut o florărie fizică în care trebuia să am în permanență stocuri de flori, ca ea să arate frumos și primitor. Lucram foarte mult pe comandă, practic și acum, dar având cameră frigorifică avem un stoc recurent săptămânal pentru a putea face față comenzilor care vin din online și atunci oricum minimalizăm destul de mult pierderile. Iar cu flor Florile care rămâneau, că practic la început trebuie să comanzi un pic mai mult decât decât vinzi, fie îmi făceam mâna, exersam, fie le dăruiam. Dar dăruiam creațiile făcute, nu florile per se. Și atunci participam și la diverse evenimente în calitate de sponsor, să zic. (laughs) Adică le duceam aranjamentele care până la urmă erau cartea de vizită și în mentalul colectiv se... (laughs) transmiteam mult mai mult ideea, iar la început trebuie să recunosc că eu nu lucram atât de mult, că având studiile, partea de antreprenoriat, nu știam exact cum se lucrează și pentru că îmi plăcea să învăț, m-am înscris la cursuri specializate pe design floral. Și am făcut cursuri și la noi în țară, dar am mers și în Germania. Am făcut Gregor Lerj, care este maestru internațional recunoscut, unul dintre cei mai buni profesori. Am fost și, la, și în Anglia cu Gio Masi, și la diverse alte evenimente unde erau mai mulți designer florali invitați. Și de la fiecare am avut câte ceva de învățat, după care domeniul a crescut foarte mult. Adică, dată ce ajuns să cunoști, se dezvoltă foarte multe oportunități. Au apărut foarte multe tutoriale pe YouTube, mai ales acum, în ultimii ani, se pot face aceste cursuri online. Poți te înscrii, nu trebuie neapărat să te deplasezi, deși experiența călătoriei și a unui curs este de 1000 de ori mai mai importantă Și așa am ajuns să și lucrez Și atunci când primeam toate aprecierile Și cât de multă bucurie aduceau uh, Aranjamentele florale Și buchetele pe care le cream It grew on me, cum se spune mm-hmm. adică Mi-am dat seama, mai ia uite ce, ce Important e să faci ceva meaningful Și să lași ceva frumos în urma ta Care aduce bucurie Foarte tare!
1: Revin puțin la chestia asta pentru că mă gândesc, la la ce spuneam mai devreme, mă gândesc că pe lângă Horeca, zona asta de flori e una dintre cele mai grele zone în care poți să ai un business tocmai prin prin presiune și prin faptul că lucrezi cu niște chestii atât de... Fragile. Cum ți-ai păstra moralul sus? Pentru că dacă spui că lucrează numai pe comandă, bă, că erau și perioade în care n-aveați comenzi, trebuia să... Bă, nu puteai mereu să te duci, să faci networking și doar
0: atât. Da, acum mă gândesc din care punct de vedere să-ți, să-ți spun. Din punct de vedere financiar. În primul rând, într-adevăr, este un domeniu sezonier, al lunților cel puțin și atunci încercam de fiecare dată să găsesc alte metode prin care să crez vânzările și în celelalte luni. Acum, la momentul la care suntem, sunt, într-adevăr sunt picuri, dar pe parcursul anului este o anumită constanță. sau deja poate m-am obișnuit eu, ok, luna noiembrie nu e o lună foarte bună, dar până la urmă nu e niciun domeniu cred că de asta a apărut și Black Friday, ca să urce să pompeze vânzările. E normal fie că era pandemie sau nu era pandemie ca pe luna noiembrie vânzările să fie mai mai mici. Dar urmează decembrie urmează martie, sunt luni care urmează să fie luni foarte bune în în domeniul florilor. Am mai ajutat foarte mult faptul că în perioadele acestea semnam contractele pentru viitoarele nunți și atunci aveam partea de cash flow din avansurile încasate și așa se, se susține un astfel de business în domeniu, adică nu e că fac eu ceva extra sau nu știu, ca un artificiu, A, așa se întâmplă și e, e un lucru bun și sustenabil pentru business până la urmă.
1: Da, 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 absolut. Nu. Eu eram curios cum bă, îți păstrai tu motivația și cum rămâneai optimistă în, în lunile în care... Pentru că acum spui cu, vor, vorbești din experiența Vorbeste omului ai... care a trecut prin da. atâtea și ai o relaxare,
0: dar... Că acum e februarie și când iulie urmează luna respectivă, eu eram deja îngrenată, cum să zic. Și mai aveam diverse alte întâlniri. Învățam foarte mult în perioada respectivă. Recunosc că nici nu aveam foarte mulți angajați, deci nu aveam niște cheltuieli foarte mari cât eram uh, acasă la e nu aveam uh, chirie de plătit predeam utilități, eu m-am contribuit că, mă rog, tatăl meu chiar m-a încurajat din punctul de vedere, încă nu, nu a fost genul de tată care să-mi zică, uite, ia de aici o investiție, crește businessul business-ul, fiica mea că o să fie, nu, chiar m-a învățat step by step să cumva m-a restricționat în am dai el bani ca să-i pot să mi fac singură, cum s-ar spune, știi? Și pentru mine a fost și motivația asta să mă autosustin, să demonstrez că pot, să, nu știu. Și la început aveam cheltuieli foarte după care când uh, am început să măresc echipa, deja se justifica să, uh, în raport cu numărul de comenzi pe care l aveam. Uh. Nu știu, entuziasmul și acum, uh, habar nu. <laughs> în martie, atunci, anul trecut, a fost un moment așa de cum, până când a fost lockdownul, în care m-am gândit efectiv, oleu, dacă oamenii nu o să aibă nevoie de flori? Că totuși nu e o cum sunt alimentele, o necesitate. E un, un lux sau un, poate este nice to have, sunt obiceiuri de a dărui flori, dar nu e, nu e o necesitate. Și chiar m-am gândit ce aș mai putea face ca să care să mă împlinească și care să, la care să fiu bună. Adică chiar îmi doream să fac performanță. Și uh, n-am stat eu foarte mult așa, pe gânduri că am început să vină comenziile din site și am zis ok. Și chid ch- ch- că rămân din nou singură și nu mai uh, freestyle antreprenor și uh, sau freelancer, cum să zic, sigur o să mă descur și asta este de fapt menirea mea și darul pe care l-am și faptul că eu ști eu să fac singură aceste aranjamente florale și buchete, mă va autosustine, nu știu cum să zic. Și atunci, la entuziasm a fost mereu acolo. Am încercat după aceea să dezvolt cât de mult am putut alte direcții conexe cu Anne roz, M-a ajutat foarte mult perioada asta care nu a fost atât de agitată, să mă deconectez puțin de tumultul evenimentelor, și să... tot timpul citeam în cărțile de antreprenoriat că, domne un manager bun trebuie să se uite de sus asupra businessului ca să vadă... nu Real, nu făceam asta niciodată, că eram tot timpul acolo prins în următorul eveniment care urma să fie în următoarele achizit, în următorul deadline. Tot timpul era câte ceva de făcut pe listă. Și cumva lucrurile recunosc mergeau într-o inerție, să zic. ei și acum când am stat așa să analizezi ce se întâmplă, ce lucruri putem crește, ce putem schimba, ce putem efici- eficientiza. Parcă lucrurile au devenit un pic mai organizate, deși ne ocupăm de organizări de evenimente ai noi, dar eram foarte concentrați pe organizarea celor evenimente, nu organizarea business-ului uh, în sine.
1: Apropo de, de site, spuneai mai devreme că au început să vină comenzile din site în timpul lockdown-ului. Știu că ați investit destul de mult și sunteți una dintre uh, prezențele puternice în online, în zona asta de, de florării, cum a fost toată partea asta, tot procesul asta de, de învățare? Pentru că bănuiesc că în momentul în care... Bă ați început să aveți un shop online, nu știai foarte multe despre ce înseamnă e-commerce-ul, știai ce înseamnă un business de flori, dar cumva ai dezvoltat o linie nouă de business, practic.
0: Practic și acum înveți. E-commerce-ul e un domeniu care se schimbă cu o viteză destul de mare, nu aș putea să o cuantific, dar nu pot să zic că ok, ce am făcut până în 2018, după aia am mers, nu, la site, e că tot timpul trebuie să lucrezi, tot timpul trebuie să îl faci mult mai user-friendly, Friendly, să schimb produsele, plus că la noi fiind un business sezonier, cum am zis, și florile pe care le folosim au legătură cu anotimpurile, cumva de fiecare dată numai din punctul de vedere a layout-ului trebuie să schimbăm uh, aspectul site-ului. Și desigur ne dăm să pe parcurs că poți face pe user experience destul de multe lucruri pentru a facilita uh, procesul de achiziție și de customer satisfaction, așa, cum ne, satisfacerea nevoilor clienților. Nu știu, destul deci timpul e de învățat, nu Mie, nu m au oprit deloc chiar acum, pentru că vine decembrie, ne-am ocupat foarte mult de, de schimbări pe, la site. Ca să nu mai zic că varianta mobile contează și știi și tu foarte, foarte mult. Și atunci, de fiecare când vorbesc cu echipa de IT, am două direcții. Cum să arate desktop și cum să arate varianta de mobile. M-a ajutat foarte mult că am participat și în competițiile celor de la GPEC, unde beneficiam de un audit al uh, site-ului și uh, tot timpul erau foarte bine targetate și le găseam foarte meaningful. Și m a ajutat foarte mult și acelea și cumva ne dădea așa o direcție.
1: Cu Cât de greu e să activezi într-o piață în care playerii mari investesc niște bugete uriașe? Adică ok, e un business uh, mic, independent care trebuie să se bată cu niște da. giganți.
0: Așa este, nu sunt lider de piață. Tocmai pentru că nu investesc atât de mult în Google Ads. Am stat să mă gândesc, mai dacă aș investi Ok, ar însemna că trebuie de fapt să măresc și uh, în echipă, să măresc echipa, ar însemna să iau un spațiu mult mai mare ca să putem avea toată partea logistică și am stat să mă gândesc dacă și aici la nivel de satisfacție personală îmi doresc această nebunie. Vreau să devin un emag al florilor sau sunt mulțumită de ceea ce am? și cumva mi-am dat seama nu că nu e o plafonare în niciun caz îmi doresc să creștem, dar vreau să creștem astfel încât să mi se pară double nu nu aș vrea o creștere exponențială poate poate e o limitare nu știu, poate că mă gândesc că ok, poate nu o să fac față că o să fie un boom de de vânzări dar am vrut totuși să să am și o anumită liniște personală, nu știu
1: (laughs) Da, te, te întrebam deci, pentru că... cum mă
0: lupt cu ei, nu mă lupt. Adică, cred că e loc pentru fiecare în parte. Clienții mei nu sunt clienții lor și nici invers. Sau poate sunt, dar periodic și așa. Am, uh, ne-am axat pe un uh, SEO intern, pe imagini de bună calitate. pe Practic, ne-am promovat ca un butic online de flori. Deci, nu am sistematizat foarte mult uh, produsele. Nu găsești uh, buchet uh, doar din, nu știu, singur soi de flori. Uh, și, adică, așa o lucruri mai banale, să le zic. Tot timpul am încercat să aducem ceva noi, să îmbinăm și o latură artistică, că fiecare produs, mi exagerând, chiar fiecare produs, mare majoritatea produselor, să spună o poveste, să aibă ceva în spate.
1: Da, te, te întrebam pentru că sunt oameni tineri care poate ar vrea să se apuce de un business, apropo, ziceai tu de EMA ca să, să mergem pe, pe exemplu ăsta și zic ok, aș vrea să-mi deschid un magazin online de electronice sau habar n-am, dar de ce să mai fac asta? Pentru că deja există un player mare și n-am nicio șansă. Și atunci voiam să aflu care e perspectiva ta, ok, sunt niște player mai mari în piață, dar până la urmă trebuie să-ți găsești uh, până la
0: urmă și drive-ul uh, da, eu cred că Dal Carnegie a spus că dacă vrei să faci performanță, trebuie să găsești uh, acel ceva care te ține pasionat, mă rog, plus minus aceste cuvinte, dar ideea e că trebuie să-ți găsești acest drive și entuziasm și să găsești acea uh, nici o să-i zicem, care îți aduce satisfacție și la care de- vii bun. Adică, nu, dacă n-ai nicio treabă cu electrocaznice, eu, de exemplu, n-aș putea să fac un site de electrocaznice. Așa ca, ca business, că poate o să ajung un manager investor și o să zic, ok, mai am de aici, dar doar pe partea financiară și doar se ocupe altcineva, asta e altceva și nu consider că este neapărat antreprenoriat, ci e investiții. Cele i-a eu pe, pe tinerii care doresc să să-și deschidă un business este să își găsească, de fapt, curajul și să se apuce de undeva. Trăim într-o lume în care internetul și Facebook-ul și, mă rog, toate rețelele de socializare sunt încă accesibile. Poți să-ți creezi un business online și să începi să te promovezi. Există acum și toate aceste... Cum e Zoom-ul, să ai întâlniri și... Deja ai resursele să faci lucrurile să, să meargă. Și încet, încet să-și dezvolte un portofoliu de clienți până la urmă, că odată ce ai o plajă de clienți, mult acestea vor duce vorba mai departe sau te vor recomanda și atunci deja se, se extinde dar cred că cel mai important este să, să înceapă și să nu înceapă să zic eu și asta chiar chiar cred că am făcut dar cumva inconștient să nu încep până să încep chiar dacă știi că nu e perfect dar e perfectibil. Da? Pentru că ceilalți nu o să vadă lucrurile astea sau o să vadă într-o proporție, nu știu, de 80%. Dar măcar ești prezent acolo și ai un start. Dacă tu zici, au păi nu poți să lansezi site-ul până nu este perfect în viziunea ta, până la urmă. Dar cum ziceam mai devreme, un site va fi tot timpul mișcare, nu va fi niciodată perfect. Dar măcar l-ai lansat, ai văzut cum merge și plus că vei căpăta experiența. Chit că vei renunța după aceea la anteprenoria și poate fie vei face alt business sau te vei angaja, experiența pe care o capeți, sigur se va dovedi utilă mai devreme sau mai târziu. Cred că suntem puși în, situa- în anumite situații pentru a învăța ceva. Asta e ca o așa personală, nu știu. Nu, poate a fost un eșec, dar din eșecul respectiv înveți ceva care mai târziu îți va fi util sau îl vei face cu mult mai mare ușurință și zici a da, pentru că am trecut prin chestia aia, acum sunt mai puternic și știu mai multe
1: spune de, de flori, de partea de grădin, de plante și așa mai departe, ceea ce mă duce cu gândul că lucrați cu foarte mulți furnizori. O, da. Ceea ce în România poate să fie un challenge foarte mare. Voiam să te întreb cum te descurci cu lipsa de predictibilitate a furnizorilor din România, pentru că e deja ceva proverbial, știe toată lumea, că e o lipsă de predictibilitate.
0: Ai, eu, acum totuși am ceva experiență, nu mai sunt chiar în primii trei ani. Însă, dintre, adică acum la ai furnizor furnizorii mari și cei mai importanti, am deja un transfer de încredere și știu pe ce mă pot baza. Pe de altă parte, nu mă bazez doar pe un singur mare furnizor și știu și ei chestia asta. Piața s-a dezvoltat foarte mult. Există mult mai mulți importatori, mult mai mulți furnizori mai mari sau mai mici, apropo de ce ziceam mai devreme. Nu găsești la primul, poate găsești la al doilea sau la al treilea. Dar deja am o rețea deja uh, testată în care, care mă ajută să, să duc la îndeplinire de ceea ce am nevoie până la urmă. Iar nu știu, cei principali pe care iam am chiar sunt uh, super reliable. Nu Slavă domnului, sunt uh, foarte bun profesioniști și respectă comenzile pe care le dau așa mai departe iar la o adică dacă va fi ceva să nu găsesc vreau să zic că în unele situații chiar am preferat să iau de la cei care aveau plătind un preț întreg pentru a satisface nevoia clientului fără că el să știe că acest lucru s-a întâmplat adică uite și în partea de plante m-am dus și am cumpărat o plantă poate la un preț similar cu cel pe care l-am achiziționat clientul nu a știut lucrul ăsta da? și da. pe de altă parte, cumva asta am, uh, am făcut și dintr-un mod mai smart, că odată ce comanzi uh, cantitatea ai un preț mai bun, deci și eu oricum cu cantitatea respectivă nu aș fi avut ce să fac la momentul respectiv, și atunci am zis ok, prefer așa, mă, măcar știu că am mulțumit clientul respectiv și poate el se va întoarce, <laughs> asta a fost ceea ce m-am, uh, m-am gândit atunci pe moment și a funcționat până la urmă.
1: Pune de tău care m- știu că activează și el în zona asta de de antreprenoriat. Are, are, Bine, experiență, mai, a, da. are experiență în, în zona asta de, de antreprenoriat. Ce te-a învățat? Care au fost lucrurile care, pe care le-ai învățat de la tatăl tău?
0: De fapt, mi-am dat seama mai târziu când practic am învățat teoria despre, despre antreprenoriat că, da, ia uite, mă, tatăl meu este așa. <laughs> adică cu acea flexibilitate a programului, noi n-am avut să zic că acum trebuia să fie concediu strict între datele respective, m- și a fost o an mai mare libertate, să zic. Desigur, a avut și el greutățile lui, a avut nopți lucrate, a avut ore la tăvarte, târzii la care, la care venea, Că până la urmă a ajuns să lucrez do- fiind antreprenor 24 din 24 și oamenii care vor să apuce de antreprenoriat, dar fi bine să știi și lucrul ăsta, dar cumva lucrez cu mult mai mult entuziasm, și cu mai multă putere, făcând așa. Ce m-au mai învățat? Să știi că m am învățat să fiu un bun profesionist. A avut o vorbă noi, acolo unde am zis eu, era aproape de extremitatea Bucureștiului, unde, unde era casa și eu îmi doream foarte mult, domeni, să fii mai central, să deschid un magazin și așa. Și tata meu a că, de fapt, trebuie să fii foarte bun, că după pe, profesionistul bun în domeniul te duci și în altă țară. Ai nevoie de serviciile respective. Deci nu distanța ar fi fost un un impediment Și m-a încurajat să să fac performanță Să fiu (laughs) bună pe ceea ce fac Și bine, asta cumva am învățat părinții ambii are o educație cei șapte ani de acasă, nu știu. Să am o latură etică dezvoltată. Da, de asta nu m-am învățat ca antreprenor, ci m-am învățat ca părinte.
1: Da, chestia asta e tot mai puțin întâlnită. Partea asta da. etică în business, noi nu, nu cred că avem bine. Pe de altă parte, nici nu avem o cultură antreprenorială, mm-hmm. adică suntem debea foarte fim capabili. Suntem și cazuri. în contextul
0: uh, economic-social în care.
1: Absolut, da. absolut. Suntem și într-o piața muncii complicată și eram curios cum te descurci pe zona asta de de recrutări? Pentru că, pe de o parte, la voi, în domeniu, trebuie să ai niște oameni care să să aibă și o dorință de a învăța mereu, de a se perfecționa, trebuie să fie și super reliable. Cât de greu e să să faci recrutări?
0: Per total, așa dacă e să trag linie, consider că am fost destul de norocoasă pentru că mare parte din colegii pe care i-am avut și pe care i-am au venit prin recomandări. Am postat anunțurile și cineva, știu pe cineva care a trimis cv și cu care am făcut clic. Însă, într-adevăr, devine din ce în ce mai greu și devine față de anii de început mult mai costisitor. Mă refer la forța de muncă, deja salariile au crescut foarte mult pe piață, mă refer, ca, na, față de cum era în 2012, nu se compară, aproape s-au dublat. Adică, din punctul sa de vedere, da, e mai greu. Am lucrat și cu oameni fără experiență pe care i-am trăinuit. Am lucrat și cu oameni cu uh, experiență care au venit cu aportul lor. Acum sunt în căutare, de <laughs> dacă ai fost anuțul meu de mai devreme, de, de pe Facebook. Pentru că urmează luna decembrie când urmează să avem mai multe comenzi și acestea trebuie gestionate, nu doar uh, intrate în producție, ca să zic așa, în creație. Și pentru că vin comenzile online chiar dacă sunt online, tot trebuie să vorbești cu omul respectiv și să-i spui la ora la care ajungeți, să vă Noi oricum trimitem fotografii cu toate produsele pe care le, uh, le trimitem, fie că ajung către destinatarul final, fie către cel care a comandat și atunci e destul de mult uh, de lucru și pe partea asta și momentan sunt în căutare de o astfel de persoană care să fie atentă la detalii, să fie sociabilă sau să se placă să interacționeze cu oamenii și sper să găsesc.
1: Uh, spuneai de antreprenorul care muncește, stop. Uh, și, într-adevăr, cam, cam așa se întâmplă. Ajung să Lucrezi constant între 14 și 16 ore, și cum reușești să spui stop? Cum bănesc că după niște ani de experiență ai ajuns în punctul în care poți să zici ok, de it mai rămâne și pentru mâine.
0: Da, și chiar am avut o colegă, Diana pe care o cunoști tu care ea m-a impulsionat foarte mult din punctul de vedere. Adina, ești prea orcaholică, pune pe stop, chiar ea instaurase, în ghilimele, ziua de marți liberă. Fiind în domeniul evenimentelor, practic lucrezi și în weekenduri și a zis, tu trebuie să spui ziua de marți, o zi liberă care nu știu, dute la sp- relaxează de plimbă-te în parc, citește o carte, numai nu veni la muncă, lasă-ne pace. Două, adică nu mi-eșa adică nu puteam, nu cred că am avut o zi de marți așa ruptă total, dar uh, era e o zi în care îmi pun diverse activități pentru mine. Uh, și evident weekendurile si și vacanțele pe care le, le programez mai din timp. Al lucru pe care îl fac e că uh, în timpul zilei, uh, pot da dovadă de o anumită flexibilitate în a face lucruri și pentru mine, însă îmi place atât de mult ceea ce fac, încât de exemplu, dacă am un prânz și l-am un prânz de, de business, îmi face și plăcere și, adică, fac ceva și pentru mine și interacționez și cu alți oameni, fac schimb de idei, nu știu, mă plinește chestia asta, nu pot să zic că muncesc când fac chestia asta. Acum că mă mai ocup și de partea de social media, nu știu, mi se pare super creativ să fac Insta stories și tot felul de texte uh, creative, chiar mă, mă relaxează, și, uneori ori, inspirația e de partea mea, pe, pe partea asta de copywriting, să zic așa. Alte ori nu e, dar overall, îmi place. Îmi place și chestia asta. Nu simt că, iarăși, că e un super job în sine. Deși el este, îl valorific așa, dar fiind vorba de businessul meu și știind despre ce vorba și ce ar trebui să promovezi, o fac, poate, cu o mai mare ușurință. Nu vreau să minimalizez eforturile celor care lucrează în social media, doamne ferește, pentru că, fără ei, partea asta de promovare nu... Nu
1: există. ne puțin la începuturi, mai ții minte care a fost primul hop, primul moment ăla, m- ăla în care ai zis, ok, gata, m- am un business, primele comenzi, mă gândesc sau...
0: Când mi-aduc aminte pe primele comenzi da. slavă Domnule, o memorie foarte bună și vreau să zic că de la primele mirese încă mi-aduc aminte și acum ce comandă au avut, ce buchet au avut de mireasă cu unele chiar mai vorbesc și le spun eu și ele zic Doamne, eu am și uitat, mai ține aminte așa ceva când pot să țin, nu știu țin. nu știu să dau un moment specific, ce a fost așa un moment mai mare a fost când a trebuit să facem o expoziție și asta a fost în 3 ani, expoziție florală în San Plața să decorăm holurile mall cu gigastructuri. <laughs> niște structuri foarte, foarte înalte, unde erau chiar de 5 metri. Uh, și atunci mi s-a părut wow, facem noi chestia asta, uite, folosim schele de grup. <laughs> adică mi s-a părut un proiect foarte mare la nivelul și cât respectiv. cât ați lucrat la... 3 nopți, că practic fiind vorba de mult, lucrai după 20. ora 22 până la ora 6 dimineața. Uh. Cred că a fost așa un moment în care am conștientizat, wow, meaningful, nu știu.
1: <laughs> Au fost și moment în care te gândiți să renunți? că ai trecut prin tot felul de probleme mai...
0: Am trecut, dar nu, nu m-am gândit să renunț definitiv, cel puțin nu. A fost amis în momentul ăsta în momentul de martie anul trecut în care mă gândeam că, oamenii nu sunt mai comand flori, stau în casă, deci ar avea nevoie de flori. Dar până la urmă s-a dovedit că aveau nevoie pentru că era modul prin care ei transmiteau emoțiile către cei dragi și era modul lor de a fi aproape de ei. Și atunci mi-am dat seama, da, și clar e ceva ce, ce încă îmi place Și nu m-am la subiect.
1: Cum au fost? Bă, că în prima săptămână Sau în primele zile alea de confuzie Nu mai era așa activitate foarte mare Și...
0: Da, 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 că, că... a fost și nu, suntea telefonul, efectiv, adică Față de cum erau înainte, blank, total zici, oh my god, dacă o să fie așa Tot anul, ce fac? Ce fac cu angajații? Ce știu... fac cu... Uh, chiria, mai stau în spații, adică mi-am pus o sută de mii de întrebări atunci. Partea bună e că am făcut sport în casă <laughs> și cred că m-a ajutat foarte mult uh, la nivel mental. Dar după țainți, n durat chiar foarte mult, că adică undeva la două săptămâni, ceea ce a fost doable.
1: Care e cea mai plăcută amintire din, din toți anul ăștia de, de antreprenoriat?
0: Cea mai plăcută? Cred că au fost cursurile de design floral cu Gregor Lerj. Și chiar îmi doresc să, să mai merg și anul viitor. Pentru că e ca o mini-vacanță de studiu în care înveți foarte multe lucruri și, nu știu, să fi în prezența lui, așa o, e o stare foarte bună.
1: Dincolo de, de asta, că zici de, de cursuri, cum mai înveți lucruri? Nu știu, asculți podcasturi, uri citești cărți de business, mai ai timp de așa ceva?
0: Uh, am început să fac chestia asta, pentru că mi-am dat seama că am uh, uh, mai mult timp și am zis pentru a mă menține pe mine în bun parametrii să investesc din, în mine m-am apucat inclusiv să învăț limba franceză pentru că am făcut limba germană și engleză în școală și știu că se numește Anne Rose, și eu, dar eu nu știam să vorbesc franceză decât la nivel așa, de super basic și m-am apucat de cursul de franceză foarte da. și m-am întors de curând la, de la Brașov și mi-am pus podcast, bine, ăsta a fost specific pe partea de franceză că sunt acum în filmul ăsta să zic, dar în general ascult Ascult tot felul de, de podcasturi, cărți recunosc, îmi cumpăr foarte multe, dar nu apuc să le citesc pe toate, le răsfoiesc la început, mă uit, cumva știu despre ce e vorba, dar nu mai am același, aceeași rădare să le citesc din scoartă în scoartă și chiar o admir foarte mult pe Cristina Hipurici, că ea și le citește dar și le face rezumatul și dă mai departe ceea ce, ce învață de acolo. Și deci
1: despre mai multe ori, uneori.
0: Da, da, păi chiar a, a dat exemplu de, de o carte, cum l-a, a perceput-o acum trei ani și cum o percepe, percepe acum.
1: Cum abordezi situațiile dificile, nu știu, în momente în care ai probleme de cash flow, clienți care sunt, îți dau bătăi de cap?
0: Cred că odată cu experiență, vreau să zic că la început mă stresam atât de tare și, nu știu, eram atașată de fiecare comandă în parte, dacă greșeam ceva, mă deam peste cap. Bine, și acum fac chestia asta, o fac cu altă, cu altă detașare și eu mi-am impus să nu mă mai stresez. Dar cumva cred că vine și cu experiența, nu știu. Dacă poți să înveți pe cineva la început să nu mai fie. Nu știu, cred că vine cu experiența până la urmă Că te-ai mai conflutat cu problema respectivă Poate acum este la un nivel un pic mai mare Dar zici, mai, mai, parca am mai trecut prin ceva similar că adică pot Da, și n-am făcut chestii atât de grave Încât să nu pară că n am nicio rezolvare Adică cumva vedeam acolo o luminiță tot timpul n-am, Slavă Domnului, n-am trecut prin chestii atât de, de grave Sau poate nu le mai văd eu acum Că uite, dacă sau să mă gândesc În 2015 am avut o florărie cafenea care a fost din păcate închisă în termen de 48 de ore pentru că se afla într-o clădire cu bulină și după nefericitul eveniment de la colectiv a venit acea lege în care a ies, ca soluție în loc să se studieze mai, sau să se ancheteze cazul respectiv, au zis gata, soluția este toate businessurile care sunt în clădiri cu bulină, le închidem. Și a fost super dramatic la timpul respectiv, adică na, de-abia investisem, de-abia dădusem drumul de câteva luni, foarte greu a fost atunci. Foarte greu. Acum, na, a fost e un capitol încheiat, dar când m-ai pus întrebarea m-a, m-a, transpe- m-a transportat la momentul respectiv și da, a fost, a fost greu. Și cum?
1: Bănesc că toată investiția s-a dus, adică da, nu să recurez.
0: Nu, s-a dus, Mare și lucru. Partea bună a fost că Androze mergea în continuare cu comenzi, adică vedeam așa o perspectivă, dar a fost greu. (laughs) Și cumva a fost o experiență și mi-am dat seama că nu vreau să fac asta prea curând, adică să am o cafenea nouă, mai ales acum. Și bine am făcut Săteam să mă gândesc, zic, dacă nu se închidea atunci Sigur, o ma să se închide odată cu pandemia Dar cum,
1: cum ai ajuns la florărie ca fenea?
0: Păi mi s-a părut un concept super fain Bine, na, visul oricărei persoane care lucrează cu florile inițiale să aibă o florărie, e cumva așa Vin la pachet uh, visurile acestea Dar odată ce ai, dai seama că vinești cu foarte multe obligații Foarte multe chichițe, foarte multe... Na, și până la urmă, poate nu e atât de rentabil E bun ca imagine, clar. Dar pentru mine acum nu mai e un, uh, un vis să, să am propria florărie. Avem și o întrebare de sezon.
1: <laughs> Sezonul ăsta, întrebarea e... Crezi că ai fi reușit să evoluezi mai repede într-o altă țară? Cu, cu business-ul ăsta, nu știu, în Germania, wow. Italia, Spania?
0: Știi că chiar Spania. m-am gândit. Nu am un răspuns. Pentru că cred că reușita business ține foarte mult de conjunctura și de oamenii cu care sunt uh, Adică, știu, e un ecosistem, să zic. Dacă ai oamenii potriviți alături, dacă ai spațiu potrivit, toate cele. Aș fi putut sau n-aș fi putut. Depinde de conjunctura de acolo. De realitatea paralelă, să zic, în care aș fi fost transferată, în care ar fi trebuit să-mi dezvolt business-ul. Mă rog, eu sunt optimistă. Din fire aș zice că da, aș incline... adică procentul e mai mare către da dar nu pot să știu. Însă, sincer, îmi place România. M-am născut în București. Pentru mine orașul ăsta este acasă. Deși am avut la un și cu masterul și, mă rog, pe aceea cu doctorat, am mai avut oportunități de a mă muta din țară. Nu am făcut asta. Am rămas aici.
1: Dacă ar fi să o iei mâine de la zero, ce business ți-ai alege?
0: Sincer, hmm. tot ăsta. Deci nu, nu stau prea mult să mă gândesc. Da, sincer, tot ăsta. Și chiar voiam să, să zic de la început că ai zis tu că e un business greu. Este. Dar, cumva, m-am obișnuit, sau, nu știu, am reușit să, să să-i dau de capăt și cred că totuși contează foarte mult să-ți păstrezi pasiunea vie sau ea să existe. Ca altfel se pare foarte dificil. Uneori ajungi să faci inclusiv nu știu dacă, terapie, dar trebuie să intri în mintea mireselor, în mintea clienților, să vezi ce îți doresc și de ce vor chestia asta Mai ales pe partea de wedding planning Adică e, trebuie să ai nerv pentru așa Nu știu cum să zic Sau să vezi cu o ușurință Că poate dacă e, ca tipologie ești o persoană Care nu e foarte tolerantă Sau are niște principii foarte stricte Sau niște gusturi foarte stricte Nu te poți mula cu personalitatea altor oameni Și atunci nu... Da... Evident și acum trebuie să clicuiești, dar mă gândesc că e o... trebuie să fie o chimie acolo.
1: Pe zona asta de, de business, nunțile sunt, cred că, cel mai important cea mai importantă parte. Dar asta
0: m-am axat eu, de exemplu, dacă m-aș axat pe domeniul de corporate mai mult, cu siguranță acela ar fi, ar fi fost nișa pe care o dezvoltam. Partea de evenimente corporate, mai refer.
1: Da, 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 am înțeles. Și pe lângă asta, acum, în ultimii ani, a crescut foarte mult și, și magazinul.
0: Da, exact. Și... Mai ales în ultimii, în ultimii ani.
1: Care sunt planurile cu spunei de, de plante, de amenajări de, de grădină? M- pe ce vrei să te, te axezi în viitor?
0: E un domeniu care îmi place foarte mult, la care găsesc că există și cerere, deci oportunitate de dezvoltare. Nu e ceva la care doar m-am gândit-o, oh, ce drăguț, dar cumva cererea a venit din partea, inițial, a clienților deja existenți, care au zis, ok, faceți flori, dar nu aș așa că face și plante. Și, adică ne cereau ei, deși nu aveam categoria de plante, nici măcar nu exista pe site. Acum există, e structurată frumos. Ce planuri am? Îmi doresc să amenajez grădini super frumoase, într-un stil mai naturalist Ia acum un stil care se poartă, unde se consideră că ai o mentenanță mai scăzută pe parcursul anului cu plante perene pe care le poți îngriji o dată, două, trei ori pe, pe an însă le lași să crească în stilul lor natura, natural, de acolo și numele de naturalist, dar e foarte interesant să faci mixurile de culori, deci practic poți să ajungi să faci o grădină calum Monet, de exemplu, în care efectiv pictezi cu florile pe care le pui în grădină și parcă e cu atât mai sustenabil să pui florile de care zic plantele de care zic au și flori și atunci, nu știu, parcă ai așa o altă altă satisfacție și e un domeniu conex dar care cred că mi se potrivește, că ni se potrivește. Nu
1: știu. Adina, în încheiere aș vrea să te întreb ce sfat îi dai unui tânăr antreprenor un tânăr care vrea să se apuce de antreprenoriat în România.
0: Țai aibă curajul să înceapă, cum am mai zis, să fie dornic, asta e o chestie pe care am învățat-o la școală, dar mi se pare că e, apropo de învățare, continuous learning. Ca să fii un bun profesionist în domeniul tău, trebuie să înveți în continuu, pentru că domeniile sunt și ele în continuă mișcare și ca să fii up-to-date, trebuie să fii tot timpul la curent cu trenduri și cu așa mai, mai departe și evident i-aș recomanda o prezență online mai ales cum suntem acum cu ultimii 2 ani de pandemie dacă n-ai o prezență online cam mai greu nu imposibil, dar mai greu ca să nu fiu <laughs> dramatică da, cam asta ar fi, ar fi sfaturile pentru mine și, evident, să dea dovadă de flexibilitate și adaptabilitate la condițiile exterioare, pentru că uneori nu ține de uh, mediul intern și, așa cum ne-am învățat, ne-am învățat ultimii doi ani, ține foarte mult și de mediul extern. Adina, mulțumesc
1: mult că ai acceptat invitația. Pe Adina o găsiți pe anroz.ro, pe Facebook, pe, pe Instagram, Instagram da. și pe alte rețele. Mai sunt și pe alte rețele. Și pe
0: LinkedIn, pe TikTok încă nu, dar nu e ceva ce...
1: Da, urmează la un moment dat să să intrați poate și acolo A fost primii 3 ani Puteți să ascultați toate episoadele pe pe starcast.ro Primele 3 sezoane sunt disponibile și pe Spotify Și pe celelalte aplicații de de podcasting Așa că puteți să să le căutați și acolo După ce terminăm acest sezon O să-l publicăm și pe pe acesta pe, pe Spotify și pe Apple Podcast Eu am fost Alex Ciucă Wow, o zi bună până data viitoare, la revedere!
0: Primii trei ani cu Alex Ciuca la Urban Sunset Radio Station.